0: 我觉得它是一个介于《熔炉》和《推拿》之间的一部电影。那我对它的这个评价的维度也是以《熔炉》和《推拿》作为它的两个坐标系的。优点看过的人都能感受到，就是它这个声音设计是做的非常的精彩的。嗯，就是如果说《推拿》是用摄影去模拟了盲人的这个视觉世界，那《无声》就用声音设计模拟了一种听障人士的这个声音世界。首先，它这个声音类似于听障人士戴了人工耳蜗之后的这个感官。菜市场那一场。戏就是小男孩耳朵被撞掉那场戏，你明显可以看出他做这个声音设计的意图是什么。第一层就是模拟他们的听觉世界，第二个就是这种体验其实是那个王大军，就是刘冠廷演的那个老师，在听障人士环境里面的一种体验。以前我有一段人住的那个地方旁边正好有一座聋哑学校，我有时候就会路过他那个门口，我就会在他那个铁栏杆旁边停留。就他那个学校里面正常的环境音都有，包括他课间放的音乐，我也不知道他这个音乐放了是给谁听的，但是里。里面有一种非常安静的气氛，因为它没有人说话的声音，它只有一种稀稀疏疏的那种声音。<对>这种感觉就是你跟他们是两个次元的人，有一种隔绝感。我觉得他这个声音设计做出了这种隔绝感。嗯，推拿是想让你去感同身受，<对>但是这个在让你了解他们世界的同时，也做出一种隔绝的感觉。就包括那场戏，就是那个男孩和那个女孩在游泳池边第一天晚上交谈，嗯、立马一镜头打过去是隔着游泳池拍的。这就是一种隔绝的感觉，另外一个就是它的这种音效的设计，包括它的音乐，它其实是一种悬疑片的氛围，包括那个背景声音里面有那种嘘的那种声音，是切合主题的，营造了一种很隐秘的世界的这种感觉。就这个东西是牢牢抓住我的。而且你想，这个片子里面对话很少嘛，大部分是手语，他必须要用这种声音设计把你听觉的这个部分去填充进去，所以我觉得这个做的是真的很好。嗯。然后另外一个就是对听障人士他们这种内心世界的这个展示，在电影院里面看电影的一场戏、嗯，两个聋哑人去看漫威大片就是我们在电影院是不能小声交谈的，这是观影礼仪。对，但是他们在电影院里面可以打手语去聊天，他们不会影响到别人。是但这个时候呢，当有人跟他们的票撞票了，因为他们敏感嘛，他们就马上在冲突的时候没有选择坚持自己的利益，就逃走了。在这个时候，屏幕上配合的是那个《复联一》里面的那个音乐，就立马从一个环境音变成。一种心理的声音，就他们那种紧张、局促、尴尬，想要逃走的那个气氛。哎，我觉得那个是我近期看的都算是比较精彩的一个荧幕时刻了。啊、他们那种敏感、自卑、那种与世隔绝的世界究竟是怎么回事？就这一场戏就非常的精彩。还有一个就是我第一次见到手语做出了那种恐怖片的那个效果，霸凌别人的那个男孩缓缓举起手说,说一起：“一起玩，一起玩。”他每次做这个动作的时候，我觉得特别的恐惧，<对>非常
1: 惊悚。这个其实是学。熔炉这种情节细节恐怖片化，对对对对对,对，<不>这个
0: 导演以前还就是拍恐。怖。片的，而且
1: 他的处女短片就叫《无名马》，就是讲校园霸凌的，等于也是短片，就拍同类题材，有铺垫前面。对对对对对,对，嗯嗯、所以
0: 我觉得他整个营造出来的这个氛围、世界还有这种观感是非常统一的。另外一个优点就是他对性侵和校园暴力这种议题的讨论，都在原有的电影上面有所延伸。首先就是这个性侵的议题里面，小光被性侵后在天台上那场戏，其实他那个心里就明显接鉴了那个房思琪嘛，我就爱上爱爱上这个虐者。然后来承受痛苦，哎，我没想到他其实是可以把房思琪的这种心理直接用到了这个人物身上。那片头有说嘛，说我这个片子是改编自真实事件，但是有所借鉴，并不是一对一的原型人物。没错，没错，我就觉得这个导演还是在这个群体以及被伤害的这个群体里面，他做了很多功课。另外一个，他讲了一个就是暴力和这种性伤害是如何传递下去的。嗯，可怜之人和可恨之人，他是随时随地在互相转换的。尤其是这个事情发生在一个隐秘的风。闭的群体内部，他在探讨这个校园霸凌和性侵这件事情上就有了一定的深度，所以我觉得整体下来，他给我的观感都是非常好的
1: 。你在十佳里面选了《嘉年华》，那个当年在金马拿了最佳导演奖，也是大陆这边在这十年当中探讨这个题材的比较完成度高的电影。怎么对比嘉年华呢？其实他们两个的情绪不一样
0: ，嘉、嗯、年华是克制，嗯、这个是压抑。嗯、但是他们从影片的方向上来说，我觉得这个的视听探索做得更好一点。嘉、嗯、年华它可能更多的是荧幕上的一些符号啊这样子层面的东西，嗯、这个就可能更偏向于类型片那个方向
1: 。所以就你反倒还更喜欢这个电影多一点点是吗？你要说
0: 让我能够完全沉浸在这个视听体验里面，嗯、我可能会更喜欢这个稍微多一点点。哦、这个片子我。超级超级不喜欢，<笑>就是整个观影过程带够了巨大的不
1: 适。视听片段就是这些，本期完整节目请留意小额通金马十年的每日更新。